0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão está no ar, o seu semanal podcast sobre é, histórias. Do passado da bola. Quase sempre de futebol, mas a gente também já falou de outros esportes por aqui. Hoje falaremos é, de um não um campeão, mas de um quase campeão. Vou, vamos até é, a lagoa, mas antes, oh, oh, eu sou o Leandro Minha e ao meu lado Paulo Júnior, você tá bom? Oi, tô bem. Paulo Júnior, oi é, um abraço a todo mundo que ouve a gente, a nossa audiência é um barato...
0: Mas o pessoal gosta de uma palhaçada, né? Gosta de uma palhaçada, é por isso que hoje a ideia é fazer um programa mais <risos> enxuto e sério. Recebemos, é,
1: é, assim, termi- ficamos soterrados de mensagens porque tivemos uma uma gafe, uma crise de riso, enfim, na edição passada, tudo porque o tradutor aqui do, do, do computador... Transformou o Seaman, goleiro do Arsenal, em marinheiro. Pois é. né? Seaman, o homem do mar. E a gente acabou tendo um ataque de riso aqui. E as pessoas adoram. A gente fez mais de 100 programas aqui. Nunca recebeu, com maior seriedade do mundo, nunca recebeu o tanto de mensagem que uma crise de riso. Agora a gente entende um pouquinho melhor como é essa vida aí de... De
0: comentarista barra humorista esportivo. Pois né? é, se a gente soubesse, tinha se preparado para fazer antes, né? Exato. Fazer humor requer muita...
1: A gente, tem gente que pensa que o humor é... é a parte mais fácil da comunicação. Pelo contrário, é a mais difícil. Fazer humor sem entender de subtexto sem entender de ironia, sem entender de deixar... né de, de, é, de... Você tem que ter uma sutileza, um conhecimento cultural... É, até maior do que o nosso aqui, por exemplo, para falar, buscar pesquisa. A gente faz pesquisa de futebol, a gente traz história de futebol, a gente não tem tino para ser engraçado, mas quando a gente ri, se vocês riem da nossa risada, que, bom isso, que é, bom. isso é um sinal de intimidade, é um sinal de parceria e a gente fica feliz. Bom, muito bem, Paulo Júnior, é, feito esse preâmbulo e mandando um abraço ao amigo e à amiga do meu time de botão, da Central 3, eu quero que você nos apresente o clube. Você já foi a
0: Maceió, Paulo Júnior? Já passei. Não fui <risos> até lá, só passei. E foi legal, tava... foi uma passagem boa? Foi legal, é muito bonito, né? Dizem que o mar de Alagoas é o mais azulzinho, né? Uhum. É o mais azulzinho. Muito bonito, Maceió é muito bonito, mas eu passei. Eu tava indo a Coruripe. Por quê? Aí é uma, é uma longa história, vai ficar para outra hora. Mas enfim, esse programa vai tratar do CSA, vice-campeão da Copa Comebol de 1999. O CSA, é, naquele ano, foi tetracampeão alagoano. O CSA levou o tetracampeonato naquele 99. Na época, chegava a 36 conquistas estaduais contra só 24 do rival CRB, hoje a diferença tá menor, se naquela época eram 12 títulos de diferença hoje a diferença tá em 8 muito pela queda de rendimento do CSA nesse século e também vale destacar que entraram novos times aí, né, a gente teve títulos do Asa, título do Coruripe, conquista do Corinthians local, do Murici. então novos integrantes aí no round no de campeões, mas para contextualizar, naquela época, em 99, o CSA chegava a 36 títulos contra 24 do CRB. É, e em 1999, além de fechar esse ciclo vitorioso do Centro Esportivo Alagoano do CSA, então tetracampeão local... É, além de fechar esse ciclo, abria um outro ciclo, um ciclo internacional pela primeira vez um time de Alagoas jogava um campeonato internacional e mais aquela Copa Comebol, a última Copa Comebol da história marcou também a única vez em que um time do Nordeste jogou uma final de torneio continental ou seja, o CSA é, passando um período ali de duas histórias muito importantes tetracampeão local e protagonista de um de uma inédita campanha Internacional. A gente grava esse programa
1: no 27 de setembro de 2018. Dia de
0: Cosme e Damião.
1: Dia hein? de Cosme e Damião. Um abraço hum. pra Paulinha, na sétima é. série, lá na, no Colégio Caetano e Mello. Ela levava
0: doces. que tudo. É, a minha avó Adelaide é. ainda distribui os doces. Eu é. vou trazer aqui semana que vem, porque domingo ela me dará uns saquinhos, com certeza. Perfeito. E a gente tá num momento,
1: pelo menos na história dos pontos corridos, é, de, de uma possibilidade ainda inédita, né? Uma de um time alagoano jogar a Série A, né? Sim. E substituir o futebol é, pernambucano, né? Continuando no Nordeste, porque não tem nenhum pernambucano perto de subir a Série A, e o Esporte Recife, nesse momento, é, dá todos os indícios de que pode ser rebaixado. E aí o futebol alagoano substituiria o pernambucano, e é o CSA, né? Atualmente o CSA é terceiro colocado da Série B. Faltam é, dez rodadas Faltando dez acabar rodadas. a Quem sabe aí o CSA comece, enquanto a gente conta aqui do ciclo, da virada do século, o CSA viva aí um grande momento a partir do ano que vem na elite do futebol brasileiro. Mas essa história que a gente vai contar hoje começa na Copa do Nordeste daquele ano, o ano de 1999, se regionalmente o CSA nunca foi aos lugares mais altos, né, do pódio, ao menos aquele torneio ficou marcado por, de certa forma, promover o sucesso internacional. De um jeito meio estranho, é verdade, mas promoveu. Vamos começar é, os nossos trabalhos de Vamos. áudio, né, Paulo Júnior? A
0: gente vai ouvir uma reportagem com o atacante Mimi, Mimi. ele era o atacante CSA. Tem uma matéria dele, então, trabalhando na Secretaria de Esportes de Alagoas em 2016, há dois anos, portanto. Só para a gente ouvir um pouquinho do Mimi já no pós-carreira, já que os áudios de gols mesmo a gente vai ter a partir da disputa da Comebol. Então, só para ouvir... É, um pouquinho do Mimi e a gente volta pra contar a história da Copa do Nordeste 9-9. O
2: jogo, Mimi, olha a zaga falhando, sobrou com Mimi, cruzou chegou virou tocou pro gol!
3: Eu cheguei aqui com um público de 40 mil pessoas, gritando seu nome, mimi e tal, e graças a Deus, a gente se motivava mais ainda, né? Pra poder fazer o melhor, né? Porque eu era atacante, fazer vários gols. Tem menino aqui de 5 anos, de 4, de 3, que hoje já tá no estádio desse, com a caravana dessa, está está aqui hoje pisando no estádio desse, onde o Pelé pisou, onde o Zico pisou, todos, a maioria dos jogadores pisaram aqui.
2: 3,
3: Esse campo pra mim marca muito a minha história. Hoje, quando eu vejo os jogos, dá vontade ainda de voltar.
2: Olha só como foi rápido! O Miminho o Coenca, defendeu a equipe
0: argentina. Rápido, Mimi. Dale Mimi. Vamos falar muito de Mimicinho. Que dupla de ataque do CSA. Começando com a história da Copa do Nordeste de 1999, os 16 times foram divididos em quatro grupos de quatro equipes em disputa que começou em fevereiro o turno do CSA foi de vitória em casa sobre o Lagartense derrota por 4 a 2 para o Bahia e empate em 0x0 0 no clássico diante do CRB na volta, empatou com o Bahia, empatou novamente o duelo lá de Maceió contra o CRB e conquistou a vaga na última rodada ao vencer o Lagartense. No fim, Teve os mesmos nove pontos do rival CRB, mas um gol de saldo a mais. Bahia no primeiro lugar, CSA no segundo lugar. O CSA avançava para a segunda fase da Copa do Nordeste.
1: E no mata-mata dessa segunda fase, o rival do CSA foi o ABC de Natal. O CSA perdeu a ida por 2x1 lá em Natal e devolveu o mesmo placar. Na volta, no Rio Grande... na verdade perdeu em casa, né? Isso, na perdeu ida. em casa e, e devolveu f... na volta. E foi buscar no Rio Grande do Norte o jogo uh, de volta. Conseguiu vencer lá pelo mesmo placar, 2x1. E a gente sabe que 2x1 e 2x1 é pênaltis. E deu vitória do CSA nas cobranças de penalidade. Aí na semifinal, o CSA infelizmente não suportou a força do Bahia. Empatou na ida e tomou 3x1. No jogo de volta, na classificação final do campeonato, o Vitória seria o campeão, afinal foi um bavi e o Vitória venceu o Bahia. O esporte terminou em terceiro lugar com mais pontos que o CSA, que você já pode imaginar, ficou, portanto, em quarto lugar, porque chegou à semifinal. Ainda que tenha somado só 13 pontos na competição, por ser um semifinalista, ficou em quarto, é um resultado bom. Menos pontos do que times como Botafogo da Paraíba ou América de Natal, mas esses times pararam nas quartas de final. Então, méritos ao ao CSA, né? um semifinalista, uma posição de respeito.
0: Aí começa a dança das vagas para a Copa Comebol. O Brasil... Tinha direito a quatro lugares para os campeões das Copas Regionais, mas, nesse caso nordestino, o Vitória abdicou da vaga. Na sequência, o Bahia e o Esporte também abdicaram da vaga, não tiveram interesse em jogar a Copa Comebol e o CSA manifestou o desejo de jogar, ainda dava tempo, conseguiu se inscrever, portanto, o CSA quarto colocado da Copa do Nordeste seria um dos representantes do Brasil
1: representante reivindicando vaga que os outros abdicaram e ver como tem time de grande porte, de torcida aí que às vezes abre mão de de, de viver certas histórias, né? Pois é. É, Isso acontece ainda hoje com times grandes, times gigantes, times com muito faturamento que muitas vezes simplesmente nem abdicam, né? Porque não é questão de abdicar, mas jogam campeonatos... Por jogar, uh, né? por jogar, eu acho isso um desperdício de história muito grande o CSA, que bom, que aproveitou no sul deu Grêmio e no centro-oeste deu Cruzeiro, esses são os regionais mas nenhum desses dois jogou a Comebol porque eles já estavam na Copa Mercosul e assim as vagas ficaram com o Paraná Clube e o Vila Nova de Goiás por fim, o único campeão a disputar a Comebol foi o São Raimundo de Manaus porque ganhou a taça da Copa Norte e quis estar lá aqui jogar a competição continental.
0: Ainda assim, não tinha grande empolgação pela pela competição envolvendo esses times. O presidente do Paraná, por exemplo, era o Dilson Rossi. Ele chegou a dizer que só tinha topado jogar porque era uma viagem curta. O Paraná ia disputar um, o primeiro jogo mata-mata contra um rival do Paraguai. E ele tinha topado, portanto, entrar na Comebol... Dizendo que o objetivo era seguir firme no Campeonato Brasileiro... Inclusive, coisas da época, né? Que ainda acontece hoje, de certa forma... As duas tabelas marcavam jogos para o mesmo dia... Em 13 de outubro, o Paraná tinha um jogo marcado com o Sol de América... Pela Comebol... E tinha um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão... Mas o Paraná corria risco de rebaixamento... No fim das contas, a gente vai ver O jogo contra o Galo acabou adiado Já que o Paraná topou, de fato, jogar a Comebol É bom a gente recordar, né, Paulo Que a Comebol, ela
1: Depois de alguns anos Sem ter nem a Recopa, né A Recopa foi, inclusive, extinguída Havia um um desejo De reformulação ali Politicamente, o continente Passava por um Um novo momento ali O momento da criação do Mercosul, né e o futebol entrou nessa, a Comebol usou o seu o, o seu poder como moeda de troca para esses países, né? É Uma questão de poder ali. Enfim, a Copa Comebol acabou perdendo espaço para a Copa Mercosul, que era uma competição que...
0: E que nesse ano elas já se cruzavam, né? É,
1: aconteciam então, no mesmo ano. Teve
0: Libertadores, Mercosul e Comebol.
1: E Comebol. E a Copa Comebol acabou é, se tornando... Uh, Assim, os times grandes é, Os times grandes, vai, os times de maior torcida Porque a Copa Mercosul não classificava por critério técnico, né? Não.
0: Ela escolhia é, os meios... Acabamos o... de contar o caso de Grêmio uhum. e Cruzeiro, né? Exato Que podiam, tinham vaga na Comebol, mas preferiram jogar Mercosul
1: Exato, a Copa Mercosul, ela fazia convite aos clubes Escolhia os clubes mais tradicionais, de maior torcida, tudo mais, de apelo e essa competição passava, já chegou com força na TV e a Copa Pagava Comebol... mais, obviamente. E a Copa Comebol acabou se vendo ali, virou um patinho feio e se viu minguando, né? Perto é. do fim ali. Então, Inclusive é... já era anunciado que seria a última edição. Exato. Antes mesmo de começar. E por ser a última edição, isso faz a gente entender um pouquinho melhor, porque alguns times, inclusive, abdicaram da vaga. O CSA, não. Mas vamos voltar aos confrontos, né? Que teve também Rentistas, é do Uruguai, e o River Plate, não argentino, também do Uruguai. Além de Independiente Medellín, da Colômbia, esses três times desistiram, da, da competição, ou seja, não era só no Brasil que havia, haviam desistências. O Uruguai acabou ficando sem representantes na competição, mas os colombianos participaram, incluindo o Atlético Ruila, do. de um time de meio de tabela ali na temporada eh, local no Campeonato Colombiano. O Deportes Quindio já havia ocupado a vaga do Atlético
0: Nacional de Medellín. Ou seja os dois do Uruguai caíram fora, os dois da Colômbia também foram trocados. Até agora, a gente só citou o São Raimundo, é, que era o time que, que era para ir e acabou tava indo lá mesmo. mesmo. Além deles, a gente chega então para falar do Tajeres, que assumiu a vaga do Gimnasia Esgrima, assim como o São Lorenzo do Paraguai, substituiu o Sol de América e o Deportes Concepcion do Chile, entrou na, vo- na vaga do Cobreloa. Está aí mais três substitutos, portanto. Na Bolívia, o independente petroleiro ocupou a vaga que era do, tre- do The Strongest. É, o Strongest preferiu jogar a Copa Merconorte. Mais essa Tinha ainda, mais né? essa. O time podendo optar pela Merconorte ou pela Comebol. E no Equador, o Deportivo Cuenca, que havia sido eliminado numa disputa nacional por uma vaga na Comebol o Cuenca tinha caído para o El Nacional, acabou herdando a vaga, já que o El Nacional também preferiu jogar a Copa Merconorte. No fim, portanto, uma zona dos que tinham direito ao campeonato, não sobrou quase ninguém e pior, no caso dos uruguaios, sem substitutos. Com isso, como eram para ter 16 times e acabou ficando só 14, o Deportes Concepcion e o Rosário Central avançaram direto para as quartas de final, ou seja, 16 vagas, tudo bonitinho, foram desistindo, 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 a maioria das vagas acabaram sofrendo trocas e dois uruguaios não tiveram ninguém nos seus lugares. A Comebol foi para o pau com 14 times, a grande maioria deles sem ter conquistado a vaga direta.
1: Um fim não muito feliz para a Copa com o Mebol, que terminou com uma cara de Copa de 30, né? É, pois é. Vai jogando quem, quem... Quem entrar no navio
0: é. É, tá na segunda fase. <risos>
1: Vamos de bola rolando, vai, que além da Copa Comebol tem também a Série C por parte do CSA e a vida do CSA nesta terceira divisão nacional não não foi longa, a vida durou pouco, a estreia até que foi boa. Em um 29 de agosto o CSA venceu o Fluminense, ah o Fluminense não, Fluminense baiano, Fluminense de feira, correto, o jogo foi 2x1 na Bahia, o CSA começava bem a sua caminhada por uma das duas vagas num grupo que tinha seis times, seis representantes nordestinos brigando por duas vagas para a próxima fase. Mas o time a partir dali caiu de produção, empatou duas vezes em sequência, depois perdeu pro UniBol de Recife, o jogo em casa, e empatou o último jogo também do turno, depois abriu o retorno perdendo para o Náutico e aí ficou longe da vaga, teria que remar é, muito pra mudar esse destino. E não mudou. Ainda venceu dois dos últimos três jogos, mas nem isso foi suficiente. O CSA terminou em terceiro lugar com 13 pontos contra 26 do Náutico, o líder invicto, e 17
0: do Sergipe, o outro classificado. A última rodada aconteceu em 10 de outubro, já... É, à beira do, do início da Copa Comebol, já sem chances de avançar, o CSA fez 5x0 no Fluminense, o Lanterna, o time lá de Feira de Santana. Enquanto isso, o São Raimundo, outro time da Comebol, ia bem, foi campeão do grupo, seguido pelo Rio Negro também do Amazonas, o Ipiranga do Amapá, o Castanhal do Pará, o jiparaná de Rondônia e o Vasco do Acre. Nesse mesmo 10 de outubro, no fim ali da primeira fase da Série C, o São Raimundo venceu por 2 a 0 o rival, o Rio Negro, e conquistou a ponta da chave, fez 22 pontos contra 20 do Rio Negro, ou seja, o CSA dava deus. o São Raimundo seguia mais um pouco na Série C. Pela Série B, o Vila Nova de Goiás vinha bem, e neste
1: mesmo mês de outubro, mês de abertura da Comebol, avançava entre os oito melhores da segundona. O São Caetano era o líder disparado, o Bahia vinha em segundo, o Goiás estava em terceiro, o Vila Nova era o quarto. Depois tinha o um América Mineiro em quinto, o Ceará em sexto, o Havaí era o sétimo, Santa Cruz o oitavo. A segunda fase aconteceu em novembro e o Vila Nova ficou pelo caminho, pois subiram
0: o Goiás e o Santa Cruz. Na Série A, o Paraná, o outro dos representantes brasileiros na Comebol, foi mal, até se recuperou na tabela, terminou eh, na posição 17 de 22 clubes, com 24 pontos, mas acabou rebaixado porque naquele ano o regulamento previa aquele cálculo que relacionava, era né, uma conta que puxava a média de pontos do brasileiro anterior. Assim, o time paranaense caía junto com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Juventude e com o Gama. Tudo bem que no ano seguinte ia vinha a Copa João Avelange... E o Paraná foi muito bem na Copa João Avelange, né? Foi campeão do módulo amarelo e chegou às quartas de final, já que os times né, da segunda divisão, também da terceira divisão, entravam no mata-mata daquele mesmo ano. Chegou nas quartas, apresentou um bom futebol, mas caiu para o Vasco. O Vasco, que bateria na final São Caetano, tanto São Caetano quanto Paraná, vinham da segunda divisão, vinham do módulo amarelo, ou seja, 99 foi ano de queda para o Paraná, naquele regulamento esquisito, né, para os padrões brasileiros, a coisa da da média de pontos relacionando as duas temporadas. Mas enfim, chegamos então à Copa Comebol, aos jogos, hein, André. Amin? Copa Comebol, enfim. Primeiro jogo em 19 de
1: outubro de 1999, estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra. CSA versus Vila Nova abrindo o duelo brasileiro era a última Copa Comebol e começava com esse belíssimo duelo um duelo inusitado e belo o time do CSA estava abalado, a péssima campanha deixou uma impressão muito negativa ali na Série C e as coisas começaram ruins mesmo com o Souza, jogador do CSA expulso logo no primeiro tempo, mas ainda assim a força do CSA, com um a menos, uh, mesmo com um a menos, foi mostrado. O Micinho abriu o placar. O ataque do Vila Nova tinha um jogador que talvez vocês não conheçam, o nome dele era Túlio Maravilha. Ah. E ele não marcou nenhum dos seus mil gols na carreira nesta noite. Perto do fim, o Mazinho, lateral direito, reserva do CSA, marcou o segundo gol colocou o CSA numa ótima vantagem e temos
0: narração, hein? Madison Belano vai narrar. Todos os gols da campanha tem músicas do CSA de fundo. Ao fundo né? É assim que elas estão na rede mundial de computadores. A gente vai ouvir o Madison narrando o gol do Mazinho. O CSA abria a Comebol, primeiro jogo internacional de sua história, fazendo 2x0 no Vila Nova.
2: O o vai no detalhe para você. Ele faz uma festa com os companheiros e também Oliveira,
1: Aliás, Paulo, deixa eu só aliás. fazer o registro aqui. Ah. Já falei que a gente grava isso aqui em 27 de setembro de 2018 e hoje morreu o Carlos Fabrini, né? Isso. Um dos grandes narradores. É, desse, do, do nosso consumo de futebol, das pedrinhas miúdas, né? Futebol dos times pequenos, das Narrador divisões Narrador da Rede pequenas, Vida, Estados... né? Narrador da Rede Vida, uma voz inconfundível ali dos jogos que sempre fugiram aí do, é. do, 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 grande, do, do grande radar,
0: da grande elite do futebol brasileiro. Muita categoria de base, né? Muita Copa São Paulo, Exato. Copa Paulista, quarta divisão, terceira divisão, um dos grandes mesmo.
1: Um, então fica aí um. Recada e um abraço, uma mensagem para o Carlos
0: Fabrini. Primeiro jogo, portanto, 2x0 para o CSA, mas na volta deu ruim. O Vila Nova igualou o placar agregado, fez 2x0 e aí caiu o mundo no Serra Dourada. Muita chuva, pouco futebol e o duelo foi para os pênaltis. Micinho, Léo, Márcio Pereira e Fábio Magrão... Fizeram, o Williams errou, mas mesmo assim deu CSA classificado para a próxima fase. Enquanto isso, o São Raimundo passava pelos colombianos do Atlético Ruila e o Paraná avançava também nos pênaltis contra o San Lorenzo Paraguaio. Detalhe, graças a três defesas de Flávio, o atacante do Paraná foi para o gol, depois do goleiro Marcos ser expulso, o time já tinha feito as três mudanças e o Flávio, jogador de linha, defendeu Três pênaltis contra o São Lourenço do Paraguai. E, portanto, o CSA eliminava o Vila Nova, mas São Raimundo e Paraná seguiam na competição. Goleiro pegar três pênaltis, hein? Sem ser goleiro? É.
1: Eu lembro do jogador. Tinha um jogador do Palmeiras, o Gaúcho, que morreu recentemente. Pegou dois, né? Pegou. Pegou dois. Três, eu acho que. Não sei, o Biratã Leal O Biratã Leal não nos ouve Mas ele, se chegar nele Eu espero que ele tenha essa resposta O Biratã Leal falou esses dias uma coisa Esses dias não, ontem Oh meu Deus, minha memória, uma coisa super legal Deve... Caberia inclusive no meu time de botão Daqui a pouco eu busco Vamos em frente, o Micinho. É, vamos fazer um registro sobre ele, porque vale. Ele foi a grande estrela do time, o artilheiro da competição, com quatro gols, ao lado do Marcelo Araxá, do São Raimundo. Você acha que o Marcelo Araxá é de Araxá? Só pode ser, Só né? pode ser. Paraibano, o Micinho começou no Botafogo, daquele estado, e, e, e rodou o Brasil depois do seu surgimento. Ele encerrou a carreira em 2012 e morreu, Em 2004, ainda muito jovem, com 39 anos... 14, né? Eu falei 2009? 2004. Não, 2014, pelo amor de Deus. Ainda muito jovem, aos 39 anos, ele foi vitimado
0: pelo câncer. Veio na sequência Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Primeiro jogo em 3 de novembro. E uma história curiosa, lembrada por um especial do Globo Esporte em 2013 ano do centenário do clube é, a história é a seguinte, o ex-técnico Otávio lembrou que o meio campista Souza, a gente já vai contar quem que é esse Souza, viu? ele não tinha documento para viajar acabou quase preso pela polícia federal, uma coisa chegou ali no aeroporto, não tinha documento para ir para Venezuela tava meio esquisito, tava sem o RG enfim, deu tudo certo Passou o transtorno e em campo 0 a 0. No jogo de volta, Ramon sofreu pênalti e Mimi abriu o placar para o CSA. Os visitantes empataram também de pênalti, mas o zagueiro Márcio Pereira, que é quem tinha cometido a penalidade, soltou o pé para deixar o CSA na frente de novo. No segundo tempo, mesmo, o Márcio Pereira fez mais um, se sacramentou, né? Ele foi o grande personagem do jogo. Fez um pênalti, mas marcou dois gols o zagueirão para salvar o CSA. 3x1, classificado. Segue o CSA na
1: competição e vem então mais um confronto brasileiro. Pelas minhas contas, já é semifinal, né, Paulo Semifinal. O duelo é contra o São Raimundo do... do do Aderbaulana, né? São Raimundo, time de Manaus. O jogo em 17 de novembro. E Marco Luiz, de pênalti no segundo tempo, garantiu a vitória aos donos da casa, então São Raimundo 1 CSA 0 na volta, uma semana depois hora da da reversão do placar, o estádio Rei Pelé lotado e um jogo histórico pela frente, Paulo Júnior
0: aos 12 minutos, Bruno Alves levantou na área e o Fábio Magrão, dos destaques daquele time, abriu o placar mas aos 20, o artilheiro Marcelo Araxá, que a gente acabou de citar encobriu o goleiro Veloso para deixar Tudo igual. Veio o segundo tempo, muito tenso, difícil e o gol sofrido do CSA saiu só aos 46 minutos. Gol do zagueiro Givago. Deu o toque na bola mais importante da sua carreira. Fez o 2x1 depois de um bololô na área. Garantiu o CSA na disputa por pênaltis. Tinha perdido por 1x0 em Manaus. Fez 2x1 em Maceió. E nos pênaltis, Veloso pegou a batida de Haroldo garantiu o CSA na final. A gente vai ouvir os pênaltis, narração de novo do Madison Belano. A gente tem os pênaltis, CSA na final da Comebol, batendo o São Raimundo nas penalidades no Rei Pelé. Vamos ouvir.
2: Esse é o Brasil na Copa, Comebol. A bola o no canto e o gol do CSA. Fábio Magrão marca o primeiro. Ele correu, bateu, deslocou, venoso, empatou o jogo. aí. o Márcio Pereira, correu, disparou no canto do ângulo. 2 a 1 um do CSA. Olha só que bela cobrança do Márcio. Agora é a vez do Haroldo. Ele correu, defendeu sensacional. Pulou no canto certo, fez uma grande e fantástica defesa. Agora é o Galo do Souza. Colocou no canto, fez um gol e corta esse pro CSA. Souza produzido lá no Tanji. Uma grande liberação azul. Olha o meu time, tocou o campo. Fez o um gol 3 a 3 pro CSA. Olha o Messi, o goleiro trabalha na estrada. Fonte, golaço. 4 a 2 pro CSA no jogo. Sim. na bola 3 e perdeu o César se classifica, mas ele marca 4 a 3 a hora e agora o Inês correu bateu no canto eu sou o César fui pra segunda, paguei meus pecados voltei pra primeira, volta a o, brincar, tá o gol da classificação para a grande final cara, da Copa Comemora
1: fico impressionado com a música, na verdade quase não
0: não prestei atenção no narrador, né? A música tá muito alta eu tentei muito achar os gols sem a música, mas enfim CSA passou nos pênaltis a gente falou do Missinho, vamos falar agora do Souza, reserva ele bateu um dos pênaltis que a gente acabou de ouvir. E que Souza que é esse? É o Willames de Souza Silva. Aquele Souza que do CSA seguiu para o Botafogo, mas foi se encontrar mesmo no São Paulo, jogando do lado direito. Levou Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileiro. Foi importante naqueles times do Paulo Autuor e também do Murici Ramalho. O Souza jogou no Paris Saint-Germain jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, Cruzeiro, Portuguesa, Ceará, rodou por times mais modestos, por Passo Fundo, Caxias, Brasiliense, levou a bola de prata na seleção do Campeonato Brasileiro de 2006, talvez a a grande fase da carreira do Souza, nascido em 79, ele tinha só 20 anos naquela campanha da Comebol, era uma das joias do time, o jovenzinho Souza, ainda assim, reserva Naquele elenco do técnico Otávio Oliveira. O Souza tinha um facão, cara. É. Um facão maravilhoso. Um facão bom.
1: Cortava aí pros dois lados, inclusive. Cortava bem, inclusive com a perna ruim. O Souza que ganhou muito cavalo, né? O Juvenal Juvense pagava, quando o Souza ia bem e tal, o Juvenal Juvenes dava cavalo pra ele. Sim. Em vez de dar dinheiro, é, é boa. pagava em cavalo. Sereja do bolo.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A
2: cereja do bolo.
1: O Juvenal Beleza, Juvencio hein? É uma maravilha, né? O, o Juvenal Juvencio viu, Paulo? Eu... É, que, é que ele não tinha o um dinheiro infinito, né? Mas era um shake, né? Era como um era, shake. Era, Funcionava como esse dono do Pirâmides aí, que abre o time, fecha o time. Pois né? é. <risos> como
0: diria o áudio famoso lá do Carioca, um liderato, né? Lidernato. <risos> lider o Juvenal. O Estádio Juvenal. Rei Pelé, primeira final internacional de um clube do Nordeste na história. o CSA com Veloso. Não era aquele. Esse era o também não era, não era aquele. <risos> Márcio Pereira, Givago e Williams. Roberto Alves, Léo, Fábio Magrão e Bruno Alves. Mimimicinho, técnico Otávio Oliveira. Entraram Souza, Bode e Ramon.
1: O Tadieres jogou com Cuenca, Flaco Dias, Negro Garcia, Maidana e Chucho Soares. Pino Cabreira, Aguilar e Mágico Silva. Astudilo e Marzo. Entraram o Rotti que foi titular na volta, o conhecido Rirena, também titular mesmo. no jogo da volta, e Del
0: Soto, o técnico <risos> Ricardo El Tigre Gareca. O Tajeres tem como melhor campanha local um vice-campeonato argentino, já foi campeão da segundona, já foi campeão da terceirona, portanto a final também era gigantesca, também era inédita para um time que até hoje só disputou uma vez a Copa Libertadores em 2002, e tem como um grande feito é... Além desse, claro, uma boa campanha na Mercosul de 2001. O Talheres venceu um grupo que tinha Vélez, São Paulo e Penharol. Um, um grupo forte, né, um senhor forte. grupo, mas depois caiu na sequência para o Grêmio. E aí tem umas figuras né? para a gente citar, os personagens mais conhecidos. Ricardo Gareca, ainda na fase inicial da carreira dele como técnico. né, Ele começou ali mesmo no Taleres, onde venceu essa Série B que eu citei. Série B de 98, no fim passou três vezes pelo clube, rodou por várias camisas do país, foi para o América de Cali, para o Santa Fé, para o Universitário, veio aqui para o Palmeiras, chegou na seleção do Peru, inclusive estava lá na última Copa do Mundo.
1: Outro destaque era o goleiro Mário Cuenca, também teve uma carreira consistente. Ele jogou, além do Tadieres, pelo Racing e pelo Arsenal de Sarandi onde neste clube levou a Copa Sul-Americana de 2007. Que desgraça! Esse, o Arsenal de Serende nunca será contado no meu time de botão. É. O Silvio Soares era um defensor paraguaio que eu já mudei de jogador, né? O Soares ele disputou quatro edições de Copa América nos anos 90 defendendo a seleção do Paraguai. Era uma geração que tinha, por exemplo, né? nomes eh, medianos eh, como Arce, Gamarra entre outros, ele estava nesse bolo o Silvio Soares, então era um jogador bastante relevante, vale destacar também jogadores como o Juliano Maidana que defendeu o Grêmio em 2006 e o Rihena G- que foi atacante da Ponte Preta em 2003 não arrancou suspiros mas era um jogador eh, com alguma qualidade ali. ele era famoso por marcar é, ele fez num derby campineiro, né, num Guarani Ponte, ele marcou três gols, um triplete. sem precisar pedir música para
0: para cavalo de Fantástico nenhum. Quem diria, né, que Quem a diria. gente teria a maior revista da história da TV brasileira, é... Aos níveis de... de, O Louro José, né? É como se fosse o Louro José apresenta os gols, né? E assim, né? Eu não sei, eu não sei. Cada um (risos) vende o que quer, né? Hoje eu tava vindo pra cá, tem aquele pessoal ali na Avenida Brasil que vende os mapas, né? Eu acho maravilhoso o cara vender mapa no farol, né? Sabe essa coisa de vender o mapa mundo, mapa de São Paulo, mapa do Brasil. É... Mas puta que pariu, né? O cavalinho não, né, meu?
1: <risos> é fogo, não dá. Não já. dá pra
0: vender cavalinho é do fogo, Fantástico, É fogo no Aqui espontaneamente, né? nem sei o que é o pior, Porra, né? vende paçoquinha, uhum. o pano, o pano, né? O seis pano por dez, mas puta merda, meu. O cavalinho não dá. Enfim, o nosso amigo Anderson, aqui do, da turma do Baião de Dois, nosso programa de futebol e cultura nordestinos, às terças-feiras, é, pedi pra ele uma indicação de alguém pra trazer um relato do CSA Ele nos ajudou, encomendou aí um áudio do Bruno Martins, um torcedor azulino, torcedor do CSA, que lembra aquela campanha, fala um pouco dos jogadores, já vai dar um spoiler aí do que rolou, né? Vamos ouvir o Bruno Martins, já agradecendo a participação, agradecendo a ajuda do Anderson e na volta a gente conta a história das finais entre CSA e Tageres, vamos ouvir o Bruno. O
3: Rei Pelé estava completamente lotado, com muita expectativa de fazer ainda mais história, já que era o primeiro nordestino no final internacional, feito inigualável até hoje, e se tornar o primeiro campeão internacional da região. Essa era a esperança do torcedor azulino. O CSA ele foi para cima. O goleiro Veloso garantiu atrás, a dupla de zaga foi importantíssima na campanha, o Márcio Pereira fez gols fundamentais contra os estudiantes da Venezuela, e o Givago fez um, um gol antológico no finalzinho da, da semifinal contra o São Raimundo. O time precisava fazer um para ir para a decisão para os pênaltis e ele numa confusão na área, um bate rebate e bota a bola para dentro. O cérebro do time era o Fábio Magrão, um meio de criação que vinha emprestado do Flamengo e fazia muitos gols de falta. No banco, o time ainda tinha uma jovem cria da base do Mutange, o Souza, que brilharia pelo São Paulo Grêmio, que quase voltou esse ano, já quase aposentado. O ataque era forte aquele time. Missinho e Mimi formavam uma dupla que fazia um ano espetacular. Mas na Copa Comebol, Missinho brilhou muito mais, fazendo três gols na ida em Maceió, que terminou 4x2 para o CSA. A hora daquele jogo é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Contagiava demais a nação azulina. E o CSA deixou, abrindo 4x1 no início do segundo tempo, mas começou a administrar o resultado cedo, chamando o para o seu campo. E o cansaço acabou batendo. Nunca vou esquecer aquele lance depois dos 40 de do segundo tempo, o jogador do Tarjeres pega a bola da entrada da área e o Léo, volante fica apenas olhando o adversário arrisca e consegue o segundo gol não conseguia perdoar o Léo por não ter chegado junto nem consigo perdoar agora até por causa do segundo jogo a expectativa era, era uma coisa de louco uma pena não ter sido possível ver na televisão já que a competição não tinha essa exposição esse último ano e quando os tradicionais clubes do continente haviam desistido de jogar o capítulo final dói até hoje 3 a 0 para o com a expulsão de Fábio Magrão, que se discute até hoje. Mas o que nunca me saiu da cabeça é que se o Léo consegue desarmar o argentino na cabeça de área, evitando aquele segundo gol em Maceió, poderíamos, quem sabe, mesmo com a derrota 3x0, levar a decisão para os pênaltis, quando o Veloso sempre garantia pegar um ou dois. Aquele pensamento do e se si, ele nunca vai embora.
1: Dale, e, Bruno. Se, e se, né, Bruno? É, todo torcedor tem o seu, a sua pastinha de e se fosse diferente. Se o meu volante isso, se o meu zagueiro aquilo, se o meu goleiro não isso, não aquilo, faz parte. Vamos ao jogo, Paulo Júnior, que o Micinho de Calcanhar abriu o placar e o Fábio Magrão de Falta fez o segundo. O Aguilar, jogador do Itadiário, descontou uh, para o clube argentino. O Micinho ainda no primeiro tempo fez o terceiro e logo no começo do segundo tempo, mesmo Missinho Micinho garantiu mais um gol, o terceiro dele no jogo, o quarto do CSA. Uma pena que o Astudillo soltou, lá, lá no finzinho do jogo soltou o pé e diminuiu a vantagem, o
0: jogo ficou 4x2 deve ter sido, né Paulo, um jogaço hein? é, jogo bom, hein deve ter sido um exatamente jogo exatamente lance esse que o Bruno citou, né, é. a grande lamentação é não ter sido 4x1 não ter viajado com uma vantagem maior vamos aos gols da ida novamente o Madson Delano narrando o CSA 4, Tagéres 2, jogo de ida da final da Comebol
2: por isso o árbitro vai começando o jogo entre CSA e Tadeles em Maciol no estádio Ripley. É o primeiro jogo da decisão da Copa Comebol. Mais de 30 mil pessoas com certeza no Rippelé. Estádio completo. Aí o CSA trabalhando bola com o Williams. Em na marcação, pintou, vai lançar na grande área. Ele preparou, calculou, lançou, tocou vizinho. Gol! Que toque bonito, toque mágico pra deixar lá dentro. 1 a 0 CSA no jogo. Tá aí o Mizinho no detalhe pra você. É uma falta na bola Fábio Magrão, autorizado. Ele correu, bateu no canto. Gol! O do CSA, olha só como foi bem colocada, não teve nenhuma chance de recuperação o goleiro. 2 a 0 pro CSA. O ataque o Tadieres, bola com Pino lança para o maçon, ele abre espaço para o aguilar, dominou, preparou, ajeitou, bateu no canto e o gol do Tadieres, a defesa deu bombeira, o Aguilar mandou forte para fazer o gol 2 a 1, diminui o time argentino, trabalha vazio. Cara Garcia pintou Garcia, vai lançar, tocou a bola, sobrou com o Bruno, pode marcar, ameaçou, bateu no canto, a bola foi para a linha de fundo, olha só, tocou colocado. Bruno a bola foi. Direto assustando o Cuenca. Vem sair é o Roberto Alves, vai para o Magrão. E se for para o campo de ataque, com o Bruno, lançou para Messias. Vai marcar, tocou no campo. Gol! Tudo se a Messias marca da fera. De novo ele fazendo a festa, está aí o Messias. No detalhe, todo feliz da vida. 3x1 um pro CSA. Esse foi o último lance do primeiro gol Já estamos na segunda etapa do jogo. Mas o lançou mimi. Olha a zaga falhando, sobrou com o mimi, cruzou, chegou o virou, tocou pro gol! Gol o do CS Abizinho!
0: Tá aí, ouvimos os quatro gols do CSA, no finalzinho sairia ainda o segundo dos argentinos. Estudilo. CSA foi com 4 a 2 e na volta, como já contou aí o nosso amigo Bruno, não deu muita pressão lá em Córdoba. Primeiro o time é, foi impedido de treinar no estádio, depois não fez o aquecimento no gramado, aquelas coisas é, tradicionais de finais internacionais e no começo do jogo na reclamação por uma falta o árbitro Ricardo Grance do Paraguai expulsou o Fábio Magrão, até hoje o Fábio Magrão considera o vermelho bastante estranho, ele diz que escorregou ali, num... tava um bolo ali em torno do juiz depois de uma falta que o pessoal do CSA não concordou ele acabou escorregando, trombou ali mais ou menos no juiz e levou o vermelho, é... torcida reclama muito, o próprio Bruno citou aí no depoimento dele, essa expulsão do jogador Fábio Magrão. A gente vai ouvir agora o Otávio de Oliveira, o treinador, falando na chegada à Argentina. Ele escala o time, ele fala da chegada, e depois a gente vai ouvir o Arnon de Melo, presidente do clube, filho de Fernando Collor de Melo. O Arnon era o presidente, a gente vai ouvir técnico e presidente no pré-jogo, e depois a gente... Conta os autores dos gols e houve a finalíssima.
3: A gente vem o mesmo ritmo de jogo, é, marcando forte e atacando o adversário, que a gente sabe que a melhor defesa é o ataque. Se nós ficarmos retrancados, a gente corre o risco de perder. Então a gente vai atacar a equipe do Tajares. É, tem listo já a formação titular? Já temos, a nossa equipe é praticamente a mesma, né? Veloso, Mazinho, Divago, Márcio Pereira, Williams, uh, Léo, Roberto Alves, uh, Fábio Magrão, Bruno, Mimi e Micinho.
4: Eh, mucha expectativa porque es una partida inédita para nosotros, un campeonato inédito. La primera vez que jugamos un campeonato internacional como este que es la Comebol, importante. Así estamos en una final que muchos no acreditaban. Eh, hoy estamos aquí en Argentina haciendo una final con un gran equipo que es Talleres.
3: ¿Hay mucha expectativa en Maceió?
4: Claro, las, toda la ciudad, todo el estado, está una expectativa muy, muy, muy grande, eh, esperando que nosotros... Eh, le, le, levamos la tasa para Brasil
3: Dos palabras como hincha de, del equipo ¿Cuáles son las esperanzas bueno, para esta final?
4: Creo que vamos bueno, garra, que es fuerza eh, Determinación para elevar esta copa Porque Talleres va a venir con el mismo gusto de ganar esta copa Que es inédita para los dos clubes
3: Como presidente, ¿qué hablaste con el equipo?
4: que jogam como jogaram em eh, Venezuela. Foi um jogo muito duro, que os venezuelanos viram para ganhar o jogo, e nós eh, tivemos que aguentar a pressão do primeiro minuto ao último. Então, creio que vai ser o mesmo esquema de jogo que jogamos em, em Venezuela. Se jogamos a metade que jogarmos lá, creio acho que vamos sair daqui campeão.
0: Sou um defensor do Portunhol. Hein? Também sou. Me recuso a fazer e ouvir piadas sobre o Portunhol, é... nessa aí eu tô ah. com o Arnon de menos muito sim... é, é, é simpático
1: é... é eu acho que inclusive educado é legal mostra atenção
0: né Ele Mas... mostra que tá tentando né é, então exato é... deu para entender não deu claro que deu então, para entender é isso aí. e o repórter deve ter gostado ah, é exato tentou falar espanhol
1: enfim o jogo o Tadejeres foi para cima, abriu o placar com Silva no primeiro tempo. O Veloso estava fazendo uma partida uh, monstruosa, pegava tudo até que o Rirena ampliou aos 30 da segunda etapa e bateu aquele pânico, né? Faltando 15 minutos para acabar o jogo. É, eles estavam em igualdade de gols marcados, mas um golzinho do Tadieres... Dava o caneco. E dava o caneco para o time argentino. E o jogo... Veio. E ele veio mesmo. O jogo estava caminhando para os pênaltis, mas o Maidana marcou o gol do título no estouro do cronômetro. A gente vai ouvir com a narração argentina este gol, o gol que deu ao clube de Córdoba... 3x0. A a... O terceiro gol, né? o 3x0, que deu a taça ao clube
2: como venía el sopa aguilar la levantó cristian garcía llegaba tudillo veloso se fue la pelota amigos, no? le cayó tudillo no desaparece el peligro aquí está tudillo para meter de nuevo el centro está Mayra? ¡No! ¡No!
1: Eu não quero falar muita coisa, não, Paulo. Ah. É, eu já falei mais de uma vez a data que a gente tá gravando isso. Faz outro, foi outro dia aí que aconteceu um Boca Juniors e Cruzeiro na bomboneira. Sim, né? Que o Dedé foi expulso por nada e o mas
0: voltou, né? O cartão não vo... vale. É,
1: parece que o cartão é. voltou, mas aí o Boca já fez 2 a 0 né? Aí é. o Gol que o Boca fez, Sem O Dedé também já não, já não vale mais. Não, pelo contrário, não, vai já, valer. Já né? não volta mais. Não, não volta mais. E essa expulsão ao jogador do CSA... Primeiro tempo, CSA. Primeiro tempo, e o juiz era paraguaio, tal qual, se você fizer uma lista de jogos em que times argentinos são beneficiados em competições internacionais, o número de árbitros paraguaios é é, gritante. Eu não quero colocar minhoca na cabeça do torcedor. Jogo sem TV... Enfim, o eu, eu, pessoal do CSA está liberado reclamar, está liberado Demais. falar que a Comebol escala muito juiz paraguaio em jogo-chave de time argentino, mas vamos em
0: frente. A gente ouviu um pouco antes o presidente do clube, o Arnão de Melo, que era filho do ex-presidente da República, Fernando Collor de Melo. O Arnon tinha só 23 anos na época e seguiu o caminho do próprio pai, o Fernando foi presidente do CSA nos anos 70, E a gente vai lembrar um pouco dessa história Começando com o que dizia a matéria da Folha de São Paulo Escrita pelo Paulo Cobos na véspera da final Você manda daí,
1: Leandro? Abrindo aspas para os dedos de Paulo Cobos Para conseguir patrocínios para o clube Arnon usa seu bom trânsito e as organizações Arnon de Mello, um grupo de comunicação da família, o mais importante do Estado, que reúne, por exemplo, o jornal Gazeta de Alagoas e a TV Gazeta, esta retransmissora da Globo. Na camisa, o CSA estampa a marca da VASP, empresa de aviação que criou um dos primeiros escândalos do governo Collor, E, em 1990, Paulo César Farias, o famoso PC Farias, tesoureiro da campanha do Collor, foi acusado de pressionar a Petrobras e emprestar dinheiro à
0: VASP, que pertencia a Wagner Canhedo. Histórias da época. O Arnão revelou ainda na matéria que os contratos de patrocínio eram apenas verbais, sob o risco de um caso de contrato firmado em papel é, ter o dinheiro levado pela justiça. Ele também criticou a Rede Globo. Segundo ele, a Globo só deu bola para aquela seletiva dos times a Libertadores, lembra dela? Sim. E não, não deu muita bola. ignorou a campanha do CSA na Comebol. E mais, olha essa história. O filho do, do ex-presidente da República disse que o Euclides Marinho, autor da novela Andando nas Nuvens, foi proibido de atender um pedido dele, do Arnon, para ter uma cena... Com um personagem na novela falando do CSA Ele pediu pro cara Pô, pô, um cara lá falando do CSA Vamos fazer uma propaganda E outro problema é que o Euclides Marinho é, Segundo a história Teve problemas com a Rede Globo Quando criou um personagem de nome Arnon <risos> Que coisa, né? Que coisa. A reportagem também conta que a folha de pagamento do clube estava em 40 mil reais. E, por fim, lembra que o CSA acabou reunindo líderes políticos em torno dessa grande campanha na Comebol. Por exemplo, o Renan Calheiros ele pediu para o embaixador do Brasil na Argentina proteger a delegação alagoana. E a reportagem da Folha também destaca que, na época, tanto o governo estadual quanto a prefeitura de Maceió repassaram dinheiro para o CSA. É, matéria bem folha de São Paulo mesmo contexto ali político econômico é, da saga do CSA tentando um título internacional sobre a
1: VASP Paulo Júnior se deve estar tá achando que eu vou perguntar se você já voou de VASP não é, mas a pergunta mesmo É se você já bateu uma bola na quadra da VASP já que quadra hein? que quadra que quadra existe ainda será porque a VASP não tenho ideia não tenho né? que ideia. ainda ali no cantinho da, do aeroporto de Congonhas ainda tem lá o o esqueminha
0: da VASPA ali. Não sei se a quadra persiste. Não sei também. Pergunta... Eu não tenho a mínima ideia mesmo. Às (risos) vezes a pessoa fala, não tenho ideia, mas tenho uma ideia, né? Mas tenho uma ideia. Se a quadra da VASPA existe, eu não tenho a mínima ideia. Se
1: você que estiver nos ouvindo souber, por favor. Dali em diante, voltando ao... A ressaca do CSA, né? Vice-campeão da Copa Comebol. 2000 chegando, ano de virada do século, de bug do milênio... E dali em Você diante. Você pensou
0: que o micro-ondas ia explodir? Eu
1: tinha certeza que os computadores iam entrar em colapso. Eu acreditei.
0: É a, é a grande cascata da história né, da humanidade. É. né? O micro-ondas vai explodir Mas... porque vai ficar 00 de 00 de 00. Esses caras tão loucos.
1: 2000 e 2001 o CSA acaba perdendo os títulos locais em finais contra o Asa de Arapiraca. Em 2002 foi vice-campeão de novo, dessa vez perdendo para o CRB. Enquanto na Série C, o clube acabava eliminado na terceira fase ao levar duas goleadas do ABC de Natal. Pior ainda em 2003, que o time caiu para a segunda divisão do ano, um choque Uh, anafilático ali pro, no, no, no coração do torcedor do CSA. Um novo grande momento veio em 2008. O clube venceu o estadual depois de um jejum de nove anos e em 2009 a alegria do CSA foi eliminar o Santos da Copa do Brasil em plena Vila Belmiro. O time, aquele time do CSA ainda seria, não, aquele time do Santos né? seria finalista
0: do Campeonato Paulista de 2009. A última vez que o CSA jogou a elite do Campeonato Brasileiro foi em 87. Desde então, a maior glória nacional foi o título da Série C do ano passado. E agora, depois de muito tempo, a equipe está firme rumo ao acesso à primeira divisão. Como dissemos no começo, hoje, 27 de setembro de 2018, faltam 10 rodadas para o fim da Série B. O CSA é o terceiro colocado nesse momento, Seria muito legal ver um time de Maceió na Série A. Coisa que a gente nunca viu, né? A nossa geração né? não, não se lembra de ter o, um time como o CSA na Primeirona. É isso, Leandro mim É isso,
1: o Paulo Júnior. É... Gosto de histórias de chances únicas, né? De times que é, não tiveram nada antes nem tiveram nada depois. É o caso não só do CSA, mas também do Tadjeres. Eu. Estive em Córdoba, né? Já Eu sempre conto que estive em Córdoba. E acabei. Acabei gostando mais do Belgrano, pra te ser sincero, mas é mais porque é uma das pessoas com que você conversa na cidade, né? A cidade tem o Belgrano, tem o Tadgeres e tem o Union. E o. O, o, o Tadieres, campeão da Copa. Comebol, era a última edição, tava esvaziada, quase ninguém que jogou, né, foi uma coisa de inscrição, não de vaga conquistada, praticamente, mas, é, ouvi da boca, não dos torcedores do Tadieres, mas sim do Belgrano, que, é, essa é a vantagem que eles têm, né, fica assim, é, mas eles têm, é, a gente não tem, eles têm, é, 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 o único ponto ali, onde, é, é, é o super trunfo, é o zap, é o argumento vencedor, matador, definidor de conversas de debates naquela cidade, eu imagino. O Taderis tem um título internacional, seus rivais não têm. No interior, quatro anos antes, é importante lembrar que outro time do interior da Argentina ganhou a Copa Comebol também. Foi o Rosário Central, né? Ganhando o Atlético Mineiro. E isso é tratado pela torcida do Rosário Central como um diferencial contra o seu rival. Que foi duas vezes vice da Libertadores, mas não tem um torneio internacional desse porte. Então, time que vem de. Que, que não é das grandes capitais da bola, que conseguem um, um, um título internacional desse porte dessa forma, a história em si é, importa menos. Eles têm a taça, a taça está lá. Todo dia o Flaco Jiménez, o, o, o faz tudo ali, né? Do é. clube do Tadieres, vai lá com um paninho, um álcoolzinho. Também acho. E dá uma lustrada na taça
0: É isso, Paulo Júnior Viva o CSA, viva o CRB Viva Márcio Canuto Viva Cazu é... Cazu, viva Jacozinho Viva Eu o vi. Thales Gomes, nosso amigo Tales Que Gomes. tem um filme belíssimo, né? Futebol na Terra da Rasteira Procure aí um filme que trata exatamente Do, do futebol Da rivalidade CRB e CSA Tem também um livro de mesmo nome Muito legal do Thales. O Tales é CRB Agora será? É, Ixi. né? Não, não vou dar esse furo aqui. O Thares é CRB, só pode ser. Enfim, é, boas histórias que vem lá de Maceió. A gente segue com o meu time de botão semana que vem. Valeu, valeu.